0: Alô pessoal, boa tarde, aqui é o Amir, trazendo mais uma live aí pra vocês. Enquanto o pessoal não chega, eu tô dando os recadinhos aqui pra quem tá no YouTube. Se você tá vendo esse, esse vídeo pelo YouTube, primeiro que, né, vou fazer como todo mundo faz, pedir pra você curtir, compartilhar, né, fazer o subscribe aqui, sim, subscrever no canal, porque quanto mais gente estiver nesse canal, mais o YouTube distribui essa live, enfim, manda esses vídeos para todo mundo. Então se você está no YouTube, curte aí, compartilha, faz o um subscribe aqui, comenta, enfim, traga, vamos trocar uma ideia aí. E também, principalmente, vai lá pro Instagram, né? Que no Instagram eu tô fazendo todas as lives. Então me segue lá no Instagram, @astro.tantra.coach. Tem aqui o link embaixo também para você seguir, pra gente poder conversar nas lives. A Gina está chegando aqui, boa tarde, Gina. Vamos lá, né? então que tema que eu tenho para falar hoje, um tema bem interessante, mas vamos dar mais uns recadinhos aí enquanto a galera está chegando. Outro recadinho é o grupo no Telegram, então você já deve ter percebido que praticamente a maioria dos dos produtores de conteúdo, né, da galera que está aí na internet compartilhando, produzindo conteúdo, a grande maioria já está no Telegram. Né? Então assim, está começando a ficar uma coisa um pouco mais popular, então provavelmente você já tem o Telegram instalado aí no seu, no seu celular, se não tiver, instala, porque vale a pena, e entra lá no grupo, né? na verdade tem o canal, e aí você entra no canal para receber tudo que eu vou compartilhando, e tem o grupo também, se você quiser trocar ideia, compartilha lá. Rosana chegou aqui, olá, boa noite, quem for chegando vai dando um oi, vai dando uns coraçõezinhos aí, vai ajudando aí o Instagram a, a mandar esse vídeo para mais gente. Porque agora sim, vamos falar sobre o que eu quero falar nesse vídeo, né? por que eu estou entrando aqui. Primeiro que eu agradeço aí todo mundo que responde as perguntas que eu coloco no Instagram, por quê? Se você está no Instagram aqui, você acompanha meu stories, eu estou sempre colocando perguntas, estou sempre colocando reflexões e cada pessoa que responde ali, eu não consigo infelizmente responder todo mundo né, pela pela resposta ali no no próprio stories, mas eu pego todo esse conteúdo e esse conteúdo vai virando, né, essas perguntas na verdade, essas respostas vão virando conteúdos para a gente conversar aqui. Um dos conteúdos que eu postei aí, que eu perguntei, na verdade eu postei aí, eu perguntei, né na verdade eu postei um trecho de um livro, eu não lembro exatamente qual que é o livro, a galera às vezes me pergunta, que livro é aquele que você postou ali no Stories, e o Stories já sumiu, e eu não vou lembrar, porque galera, eu leio muitos livros, muitos e muitos, assim, eu tenho a cabeça do dragão em gêmeos, né? só pra vocês terem uma ideia. Então assim, a minha missão de vida tem muito a ver com essa questão do conhecimento, então geralmente eu tô lendo aqui, num dia, né uns, sei lá, 10 livros de uma vez, né tô lendo ali, tô pegando os trechos... Até falei na última live, aliás, as lives elas estão todas aí no, no meu site, estou colocando no meu site, estou colocando em todo lugar que eu posso, estou compartilhando essas lives, esses vídeos. Eu até comentei que geralmente é a espiritualidade que traz, né? Então, aquela questão de comunicar com os guias, comunicar com o eu superior, de repente ele vai e fala, pega aquele livro, né? aí vem aquela vontade de pegar aquele livro, eu pego aquele livro, leio aquele trecho, e aí daquele trecho né, nasce uma série de conteúdos aí que a gente pode compartilhar. Então eu coloquei aqui no Instagram né, um conteúdo que era falando né, sobre a importância da masturbação, da da mulher conseguir se masturbar. Por que mulher? né? Porque, assim, no geral, lembra que a gente está falando aqui no geral, sempre tem exceções, sempre tem as minorias que vão né, ser diferentes do que é falado no geral, mas geralmente a mulher tem muito mais dificuldade com a masturbação. né? Já o homem, não. Não é isso? De, por conta até da criação, né? Então, geralmente, o menino, quando ele tá lá pegando no, no órgão sexual dele, é ok, todo mundo aplaude. A menina, o pessoal briga, não gosta. Então, geralmente, a mulher ela tem essa dificuldade. Inclusive, na pergunta que eu fiz, né? Na verdade, no post que eu coloquei, né? No trecho do livro que eu Gratidão pelos Coraçõezinhos, os Coraçõezinhos ajuda a chegar mais gente aí. Ah, oh. Então, nesse trecho que eu coloquei. Fala né, que a terapia, no caso a análise, aí seria a análise bioenergética, neo-haishiana, ou mesmo a da terapia tântrica. A terapia tântrica está entre a parte neo e a parte do Tantra. Aliás, eu vou até mostrar um livro de Tantra aqui pra gente entender. Aliás, galera, quem for entrando vai chamando gente porque as suas perguntas, as suas coisas que vocês vão colocando aqui vão conduzir nessa live. Senão vai ser uma live de 10 minutos trazendo só aquilo que eu tenho para falar mesmo, né que eu já tenho na cabeça para falar. Então eu coloquei ali mostrando que dentro de uma terapia, dentro de uma análise, a mulher tem que conseguir né, se masturbar, ela tem que ser livre para isso. E, e aí sim o trabalho energético, o trabalho terapêutico estaria realmente assim encaminhando para um lado positivo, para um lado bacana. Eu postei esse trecho e inclusive teve gente que falou que não entendeu direito, vamos entender agora nessa live, né, então como eu falei, eu vou pegando todas as respostas que foram me dando para trazer conteúdo aqui, postei esse trecho e perguntei, né, e pergunto aqui, talvez aqui as pessoas não queiram responder porque está mais é, exposto, não sei, mas para você a masturbação é natural, é ok? você é é normal isso, você tem algum tabu, você tem algum preconceito, você tem algum bloqueio, como que é isso para você, né? E eu perguntei isso lá e vieram várias respostas, né? eu até dei o print em todas elas para poder ter elas e poder falar com vocês aqui. Ah, No no meu público, né, a galera que me segue aqui, muita gente respondeu que é o quê, que é natural, que é autoconhecimento, que é acessar o seu próprio poder, enfim, porque na, na real muita gente que me segue já está sintonizado aí com essas, né, com essa, com essa filosofia de vida, né, própria filosofia tântrica da espiritualidade, assim por diante. Mas algumas pessoas responderam que não conseguem, que tem bloqueios, que a, que acham que não é natural, que acham que é feio. Olá, Vanessa, boa noite. Tá chegando a galera aí, vamos ver os coraçõezinhos aí para fazer a galera chegar mesmo nessa live. Então muita gente diz que né, não consegue também, e chegaram algumas perguntas interessantes, né, e aí no caso, principalmente na questão da masturbação masculina, né, que eu vou falando aqui no meio da live. Agora, por que, que a masturbação é importante? Né? Por que que dentro da terapia neohaishiana, da terapia tântrica, que lembra, a terapia tântrica vai utilizar, vai beber a terapia neohaishiana e vai pegar conceitos e filosofias do Tantra para poder trazer um, um processo terapêutico? Porque esse livro aqui, ele diz muita coisa sobre isso, eu já separei alguns livros para mostrarem para vocês. Esse livro aqui, clássico do Reich, né? não sei se alguém conhece aí, Virgirma Reich, A Função do Orgasmo, um livro clássico. Reich, para quem não conhece, né? para quem nunca ouviu falar, ele foi um discípulo de Freud, né? ele foi ali da mesma época, enfim, então ele pegou toda aquela linha da psicanálise, mas ele quis ampliar, na verdade ele teve os processos dele e ele entendeu que Muitas vezes aquele formato lá da psicanálise da palavra, né, da pessoa ficar só na palavra, trazia um bloqueio, a pessoa não falava tudo. Né? E ela não falava ou porque ela não quer falar, né? então assim, ela realmente não quer abrir para o terapeuta, ela não quer falar tudo, ou até porque ela não lembra, porque não tem conteúdo para ela falar. Então o que ele percebeu também é isso, às vezes chegava num, num patamar da terapia, chegava numa sei lá, numa fase da terapia que não vinha conteúdo nenhum, gratidão pelos corações. Vou até deixar o livro de lado aqui para agradecer. Ah, oh. é, e aí ele percebeu que não vinha mais conteúdo, né, então a pessoa não falava mais. E ele falou, pô, e agora? O que eu vou fazer? Como que a gente vai conduzir a terapia? E ele foi percebendo, ele fez todo o estudo, enfim, muito do estudo dele. Eu acho que não fica muito claro isso, pelo menos até hoje eu não vi, né? Dele ter bebido do tantra, dele ter bebido do taoísmo, né? Também eu vou falar sobre taoísmo aqui, mas é óbvio, né? A energia orgônica que eu perguntei aqui no, no, no Instagram, mesmo se assim você conhece, no mínimo você já deve ter ouvido falar, já deve ter visto por aí as orgonites, As Orgonites vão fazer o quê? Vão trabalhar com essa energia orgônica, né? e que essa energia nada mais é, depois eu posso fazer uma live só específica sobre ela, mas nada mais é do que o equivalente a um prana, o equivalente ao ti, ao ki, que é essa energia sutil né? que que tem ali no nosso corpo, que percorre o nosso corpo. Então ele foi percebendo que se ele atuasse no corpo, né? e aí dentro de várias coisas, com exercícios da da parte então alguns exercícios e até a parte da massoterapia, né? A Lavanessa tem vários Orgonites, então acredito que muita gente tem Orgonite, muita gente tem Orgonite, mas não conhece esse cara. né? Às vezes não sabe de onde veio a fonte do Orgonite, que a galera hoje cria tantos Orgonites por aí, né, e utiliza, muito legal, mas não conhece o Reich, né, que trouxe esse conceito do Orgone, né, da energia orgônica e assim por diante. Então ele percebeu isso, que se você tivesse uma atuação no corpo, né, tanto por meio de exercícios, né, diversos exercícios, uns um exercícios muito loucos, né, tem exercício para tirar couraça muscular, porque ele chegou na questão das couraças. Não sei se vai dar para explorar tanto nessa live, que eu quero falar da astrologia também, mas couraça o ocular, por exemplo, né, na região dos olhos, pegava uma lanterna e ficava passando no olho assim. Então assim, já dou uma dica aqui, se você quer trabalhar a couraça é, dos olhos, o trataka, né? eu até postei hoje de manhã porque eu estava fazendo um trataka com a vela, né? que é um exercício do tantra, um exercício do yoga né? e de várias traduções aí é, né? traduções ocultistas, mas você pode fazer o trataka também para ir movimentando os olhos, né? para poder ir quebrando couraças, claro que Dentro de um processo terapêutico, você vai movimentando tanto a parte do corpo físico e trazendo os conteúdos para trabalhar. Então o Reich, ele trouxe isso, né? ele trouxe essa questão da importância do orgasmo. Aí ele foi, eu falei tudo isso por quê? porque ele foi chegando, falando, 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 porque ele trouxe a importância da pessoa ter um orgasmo, o orgasmo ele é curativo, o orgasmo ele cura, ele traz uma série de coisas, deixa eu ver a pergunta aqui que a Islin colocou. mira, masturbação em excesso não acaba desperdiçando a nossa energia vital? Então, vamos falar sobre isso. Tudo em excesso é complicado, galera, tudo em excesso é complicado, então a gente tem que ter a temperança, né? mas tem uma pequena diferença entre homem e mulher, e a gente vai entender um pouquinho nessa live, é a gente entender isso. Então ele percebeu isso, que o orgasmo é terapêutico, ele cura, então por isso que existem hoje tantas terapias que falam sobre isso, que é a terapia tântrica, que a terapia do prazer, terapia orgástica e assim por diante, que é para poder liberar esse fluxo. Né? Então é um caminho de cura, é um caminho de, de você trabalhar aí as energias do corpo. E aí o que acontece? Pelo menos na época dele, e hoje ainda, né, já deu uma modificada, já deu uma mudança em como funciona, mas a maioria das mulheres tem bloqueios com essa questão. Então, por que, que a masturbação hoje, aí eu vou falar sobre, sobre três, três frentes, né. Uma frente puramente, vamos dizer assim, científica, né, dos estudos da, da sexologia, né, da sexualidade, Pra galera que não tem nada a ver com espiritualidade, mas que estuda isso, que isso também é utilizado dentro da terapia tântrica, lembra que eu falei, a terapia tântrica vai beber nas partes científicas mesmo e de pesquisa, e também na espiritualidade do tantra, ela tem que juntar os dois, né? não adianta ficar só só em um lado, porque senão não é uma terapia tântrica, é uma terapia só neo-raishiana e assim por diante. Então, o que se fala hoje, que eu já vejo em vários programas, várias entrevistas, vários conteúdos e livros, que... É, a masturbação, principalmente para a mulher, é muito boa, muito positiva. Né? E eu já trago um. dou uma voltinha atrás aqui, gratidão pelos coraçõezinhos, porque uma amiga também me perguntou, né? Que ela falou que ela estava num grupo de de sagrado feminino, de feminino, que tava uma discussão sobre a questão de justamente essa questão da, da energia, né, da mulher se masturbar e perder energia, ouvirem espíritos, né, que vão se aproveitar dessa energia, enfim. E ela me perguntou, aí eu mandei para ela por áudio, né. E aí acho que isso respondeu aí a dúvida da galera. E vamos falar um pouquinho aqui, porque eu não trouxe isso para cá. gratidão pelos corações. Então o que acontece? Para a sexologia isso é muito positivo. Por quê? Porque a mulher, no geral, né, se ela não tem, lembra que tem exceções, lembra que né, se a gente jogar na astrologia, por exemplo, geralmente uma mulher que tem muito escorpião no mapa, que tem muito elemento fogo, vai ter uma, uma relação diferente, mas muitas mulheres hoje têm esse bloqueio, né, elas não conseguem chegar no orgasmo, é, geralmente o parceiro não ajuda, né, então assim entra aquela coisa, por isso que muita gente hoje procura esse tipo de terapia para poder se conhecer, para poder se trabalhar e no caso a masturbação feminina ela ajuda a mulher a se conhecer a conhecer o próprio corpo né a conhecer o que dá prazer a conhecer quais são os caminhos do seu prazer né aí a gente joga pro Tantra né colocamos aí no que que é o Tantra ensina a filosofia Tantra caiu eu trago outro livro aqui para vocês verem né que esse é um dos livros que eu mais recomendo para galera conhecer né o Tantra esse é um livro grandão também né tem bastante coisa aqui do André Van Lisenbeth, né que é Tantra Oculta a Feminilidade, porque aqui ele passa por todo um histórico. né Tem uma questão aí, tem umas polêmicas aí que ele fala algumas coisas aqui de invasão dos, dos, dos arianos com os drávidos. Isso aqui tem um pouco aí de, de coisas que dizem que sim e que não. Mas muito do que tem aqui, passando essa parte histórica, né, do que ele fala que aconteceu ou não aconteceu, toda a filosofia do Tantra está aqui, muito bem explicada, muito bem resumida. Então traz aqui o que é o Tantra em si. E no Tantra, a mulher, a Shakti, né, a gente já começa a usar alguns nomes tântricos aqui, Shiva, Shakti, né, Shiva sendo o aspecto masculino, o deus. né, Shakti sendo o feminino, a deusa. Ana Carolina, boa noite, arro. Quem for chegando aí vai dando os coraçõezinhos para subir, para chegar mais galera aí. Quanto mais tem coraçãozinho, mais o número vai subindo de gente, porque o Instagram vai mostrando para o povo, né? Vai mostrando aí que está acontecendo essa live. Então, Shiva e Shakti, né? Seria o masculino e o feminino. Lembrando, né? Vale sempre lembrar que dentro de cada mulher tem um Shiva, dentro de cada homem tem uma Shakti. Então, assim, a gente tem o masculino e o feminino dentro da gente. <coughs> Temos os canais, os nadis, né? Canal lunar, canal solar. Então, assim, dentro da gente, a gente tem esse masculino e feminino. E no Tantra, o que acontece. A gente tem, por exemplo, a via seca do Tantra, né, o Tantra né, da, da, da linha branca, né, o, o, que é uma coisa que não usa sexos, o celibato, onde a pessoa se ilumina, faz todas as meditações tântricas, faz todo o trabalho tântrico sozinho, né, e chega onde ele quer chegar, né, que seria o né a via da mão direita, ou Tantra branco chamado. Tem mais nomes aí que você pode ver pelas literaturas. E tem o Tantra da mão esquerda, que não, que utiliza, né, que é o Vama amarga que utiliza da sexualidade para potencializar isso. Então, por exemplo, eu tenho dentro de mim uma polaridade masculina e feminina, eu poderia trabalhar elas dentro de mim, né, com meditações, com uma série de, de, de coisas que a gente faz. Por exemplo, né, esse Pranayama, Nadi shodana Claro que eu fiz muito rápido aqui só para mostrar, mas ele trabalha o equilíbrio, ele vai estar tá alimentando os dois canais Ida e Pindão, né? que são os canais solar e lunar, e ele vai estar tá trazendo esse equilíbrio. Então esse Nadi Shodana, esse, esse Pranayama, que é o Nadi Shodhana, ele é ótimo para poder elevar o Dalini, para poder despertar com Kundalini e assim por diante, sozinho, né? a pessoa com ela mesma, com as meditações, com o trabalho, enfim, toda a filosofia tântrica está ali por trás disso. Mas tem o potencializador, aí quando a gente fala do Vama Marga, ele vai trazer o Maituna, né? o Maituna seria o ato sexual tântrico, o ato sexual sagrado, que pode levar dias, né? então assim, aí tem todo um conceito aí do que é esse ato sexual para o Tantra, que não é simplesmente ali quando o casal está na, na, na cama, né? fazendo aquela coisa do intercurso, não. O ato sexual, ele se abrange muita coisa, né? por isso que ele pode levar dias. Então assim, quando se fala que Shiva e Shakti ficaram dias, ou anos, ou enfim... Dentro desse ato sexual, não é que eles ficaram ali, no entre e sai ali todos esses dias, não. É porque o ato sexual ele acaba abrangendo uma grande parte da vida. Então, se você ir para o tantra mesmo, você vai ver que a forma que você trata o parceiro, né, já envolve, porque isso isso também é científico, isso é pesquisa, né. Por exemplo, quando o homem trata uma mulher mal, né, no dia a dia, óbvio que a sexualidade na hora do sexo não vai ser tão boa. né? Agora, quando ele trata ela bem durante o dia, quando eles têm uma boa semana, por exemplo, aí chega no fim de semana, de repente vai ter ali um momento de de intimidade, aquilo se explode, aquilo fica muito melhor. E e vice-versa também, quando a mulher trata mal o homem, pode influenciar e assim por diante. Então isso é uma coisa muito interessante de a gente entender, voltando à questão da masturbação, que quando a mulher, por exemplo, ela tem algum bloqueio na sua, bloqueio pode ser bloqueio, porque aí o bloqueio pode vir de traumas, né, que infelizmente é muito comum, né? Isso a gente vê no mapa astral também, aspectos com Plutão, com Escorpião, né, algo, com Lilith, né, que pode trazer aí bloqueios que vêm da infância, que perduram, né? Então assim, essas memórias ficam armazenadas, a gente falou também na live de ontem, sobre a perda da alma, né? a alma que se fragmenta, né? as dores que ficam, que fica armazenado no corpo, muita coisa fica armazenada na Ioni. Ioni, para quem não sabe, é o termo em sânscrito que, que a gente chama vagina, né? que seria espaço sagrado. Aí sim, né tem algum, algumas linhas que vão falar não, não tem nada a ver esse negócio de Ioni e, e Lingam que estão que colocando como é, é, os órgãos sexuais, mas não é. Galera, mas é. vocês né? for pensar... Como que se chama? O próprio taoísmo tem vários nomes, vários nomes para os homossexuais. E são nomes bonitos, são nomes é, muito interessantes. Aqui, geralmente, no ocidente, se chama uns nomes meio estranhos, assim, né? <coughs> Ou com, por exemplo, o nome de animal peçoento, barata, aranha, né? É, enfim, até nomes mais estranhos ainda do que eu já ouvi falar. Mas, no Oriente, tanto no Tantra quanto no Taoísmo, são nomes lindos, né? como o portão do, 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 do céu, o portão do paraíso, né? o espaço sagrado, a, a bainha de Jade, enfim, tem uma série de nomes para tratar esses órgãos. Então a gente convencionou chamar aqui, você vai ver muito isso, Ioni seria a vagina em, em sânscrito para o Tantra, e Lingam seria o pênis, o órgão sexual masculino. Então a mulher, quando ela não tem, quando ela tem esse bloqueio, quando ela não consegue ter um orgasmo, é, muitas vezes o parceiro não ajuda porque o homem no ocidente ele aprende a sexualidade de uma forma totalmente deturpada. né Totalmente. Então a sexualidade, porque tudo no ocidente, infelizmente, a gente vê que teve um afastamento da natureza e teve uma materialização de tudo. né Então tirou-se o sagrado. Então de tudo tirou-se o sagrado. É engraçado isso, porque eu trabalho muito com essas culturas antigas, com pode pegar o xamanismo, por exemplo, o pote de mel, então tem vários nomes. E você vê que muita coisa que era sacralizada, o ocidental, o homem moderno, pegou, tirou toda a parte sagrada, ficou só com a parte material. E geralmente quando você tira a parte sagrada e fica só com o material, fica uma coisa incompleta, talvez até trazendo problemas. né? Então, por exemplo, o próprio tabaco, eu sempre falo isso no xamanismo, que é uma planta sagradíssima para os nativos, para os indígenas. O, seu, o o homem moderno né, foi lá e fez o que? Fez o um cigarro. né Algo industrializado que causou um monte de doença e continua causando e está ali. A própria cannabis, né, a maconha, que é uma planta medicinal incrível, uma planta de poder, eles foram lá e aí adulteram ali na parte do, 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 do tráfico, enfim, traz um monte de coisa. Então, muita coisa o ser, humano, o ser humano moderno, né que se afastou da natureza, se afastou do sagrado, né acabou deturpando. Então, também... Foi, se afastou a sexualidade do sagrado. Né? Infelizmente, ficou com uma coisa muito material. Aí entra as religiões, aí entra a doutrinação, aí entra um monte de coisa. Então, todo esse bloqueio acabou causando isso. Né? Então, a mulher ela pode não ter, né? Ou ela não consegue chegar no orgasmo. Né? E aí o parceiro não ajuda porque ele também não tem o conhecimento, ele não sabe. Né? Uma coisa totalmente. É... Ele não aprendeu isso, né? vai ter que aprender agora. Tanto que tem esses, essas questões de sagrado masculino hoje até para trazer isso. E aí a mulher, o primeiro passo que ela tem que fazer é ela se conhecer. Então se a mulher não consegue chegar no orgasmo, a primeira pergunta que você tem que fazer é tá bom, com o parceiro você não consegue, sozinha você consegue? Né? Aí quando você pergunta sozinha você consegue, ela dá uma interrogação assim, como assim sozinha? Né? E aí o sozinho é justamente a masturbação. É você poder se tocar, se conhecer, conhecer. Tem, tem mulher que não olha né, pro órgão dela, então isso é muito engraçado porque também o, o, o homem... Desde pequeno, como o órgão dele é para fora, não tem como ele não ver. Ele está ali a todo momento vendo, está ali a todo momento manipulando o órgão da mulher. Ele é in, né? Assim, é, é o, justamente in, introvertido para dentro. Então, ela costuma não ver, né? Então, ela não vê. Ela vai no banheiro, ela não precisa ver. Né? Ela não tem aquela, como se fosse aquela familiaridade. Lembrando que eu estou falando sempre no geral, né? Tem mulheres que com certeza já ultrapassaram isso. Então, a masturbação ela é positiva. Ela é no sentido que vai trazer o autoconhecimento. Né? Ela vai poder ver com, com, o que que dá prazer para ela, porque cada mulher é única, cada shakti é única, né? então também não teria uma receita única. E se ela consegue chegar no prazer por si, né? se ela consegue elevar a energia dela, o que que ela faz? No tantra, a shakti é uma iniciadora do Shiva, né? então ela traz o que que o Shiva precisa fazer para ela ter o prazer. Né? E tanto no taoísmo também. Porque o prazer da mulher, isso... Totalmente, né? Quando se fala de magia sexual, é isso, né? O prazer da mulher, da sacerdotisa, vai trazer toda aquela energia para o rito, né? Para o ritual que está sendo feito, por exemplo. Então é uma coisa muito louca, assim, muito forte isso daí. Então a mulher, quando ela se conhece, quando ela consegue entender o corpo dela, quando ela sabe que dá prazer e ela se comunica, porque isso é muito importante. Aliás, uma coisa muito legal. Vocês sabiam que isso aqui, garganta, voz, né? está totalmente ligado com a sexualidade? Não sei, vocês sabiam disso? Manda um coraçãozinho aí, estou gostando dos coraçãozinhos. Isso é muito, muito ligado. Primeiro, que se a gente pegar nos chakras, a gente tem sempre a polarização. Né? Então, por exemplo, temos sete chakras, os principais. Então, o primeiro chakra, Muladhara, o chakra básico, ele é totalmente polar ao é Sarasara, o chakra da coroa, coronário. Então, você vê que. Tanto que dentro da radiestesia, que é uma linha que eu também estudo, trabalho, tem uma menorá, né, que é um, uma mesa radiônica, uma espécie de mesa radiônica, onde a gente, por exemplo, se você está com falta aqui no coronário, se ele está com problema, você pode energizar o chakra básico para energizar, energizar o coronário e vice-versa, porque eles são polares. Né? E também a gente tem aí a polaridade do Ajna Chakra com o Swahasrara, né também com o Vishuda, né, porque são órgãos criadores. Então aqui tem a ver com intuição. Tem a ver com intuição, tem a ver com intuição e com criação. Mas aí eu quero trazer um negócio interessante, que que é um conceito da Rosa Cruz, né, que é um livro que eu estou lendo de astrodiagnose, para trabalhar a parte da medicina dentro da astrologia. Deixa eu ver, enquanto ele já está aberto, eu já grifei aqui para vocês verem. né? Eu vou ler aqui para vocês, olha que interessante né, esse conceito. Oh, o conceito Rosa Cruz do Cosmos informa que na última parte da época Lemúrica o corpo do ser humano ficou ereto. Aí tem toda aquela questão, eu falo sobre isso no curso de Cristais, né, que dentro da teosofia tem as eras, né, tem as civilizações, então Lemúria, a Atlântida e assim por diante. Então eles colocam aqui, né, na última parte da época Lemúrica, o corpo do ser humano ficou ereto, sendo isso necessário antes que ele pudesse se tornar um ser inteiro e autoconsciente. É, certas mudanças, então, precisavam ser efetuadas na estrutura corporal, a fim de que o ego pudesse se expressar através de seus veículos. Quando o ego ocupou seus veículos, se fez necessário que parte da força sexual fosse usada para construir o cérebro e a laringe. Lembra que eu falei, né? O chakra, sua e, obviamente, também o muladhara, os dois têm a ver com sexualidade, né? totalmente ligados com sua rasrara, com o ágina, o ágina, né, que tem a ver com a pituitária, totalmente ligado com o cérebro, e vai ver que vai chegar na voz aqui também. Então, cadê para construir construir o cérebro e a laringe? né? Porque estava destinado que ali em diante o ser humano devia aprender a fazer as coisas. A partir do seu próprio pensar, devia usar a voz para poder se fazer entender e desse modo se comunicar com os outros. Para conseguir isso, parte da sua força sexual teve de ser usada. Dessa maneira, uma parte do órgão criador ficou na porção superior do corpo, se convertendo gradativamente no que agora constitui o cérebro e a laringe. Olá, a Rosana é a Rosa Cruz, então você já deve ter visto um pouco desse conhecimento aqui, que vem do Max Handel, né? Olha lá, a Valesca colocou muito interessante isso, eu não sabia. Ah, oh, gratidão, gratidão pelos coraçõezinhos aí que estão subindo. Então, olha só, vemos, pois, que deve haver necessariamente uma ligação muito íntima entre esses órgãos, a saber, órgãos genitais, laringe e cérebro. É muito interessante porque, lembre, isso aqui é um livro de astrodiagnose, onde a gente vê a parte da astrologia médica, né, da medicina. Então é só pegar os signos também. A gente pode ter isso nos signos. Se você pegar o signo de escorpião, vamos fazer uma, uma chamada oral aí para ver se a galera está tá entendendo das coisas. Se você pegar o signo de escorpião, que parte do corpo que ele rege? Vamos ver quem sabe responder. E se você pegar o signo de touro, que parte do corpo que ele rege? E aí vamos lembrar que signo de escorpião e touro são polares, né? como eu falei. Chakras polares né? e os signos polares. Deixa eu ver o que a Zin colocou aqui, vamos ver quem sabe responder. Né? Quando a mulher tem muita sensibilidade do corpo e chega ao orgasmo com facilidade, na visão do Tantra é um desequilíbrio? Não. Na verdade, aí a gente vai chegar em algumas outras partes, aí, tanto no Tantra quanto né, na parte do, do, do Taoísmo. Né? Seria uma, uma Shakti Agni, né? uma Agni Shakti, com muito fogo assim, isso é positivo, mas lembra, a pessoa tem que saber utilizar essa energia, né? tem que saber direcionar, saber canalizar, saber utilizar. Ninguém sabe que que, 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 que parte do corpo que escorpião rege, que parte do corpo que touro rege, vamos ver, ninguém vai saber, caramba. Deixa eu voltar aqui para a luzinha, ele já desligou, então deixa aqui. Vocês estão me vendo bem? Estamos chegando bem? Bom, não vi respostas aqui, então vamos lá, significa que eu tenho que fazer mais lives aí sobre astrologia médica, né? signos e partes do corpo. Bom, escorpião, como era de se esperar, ele rege aí a parte dos órgãos genitais, dentre outros, né? dentre órgãos eliminatórios e assim por diante, mas escorpião, órgãos genitais. Touro, que é o signo polar, né? que é oposto a escorpião, rege toda a parte aqui da garganta, laringe. Não, touro não é estômago, quem rege estômago é câncer, né? É, então, exatamente, com escorpião, rege os genitais, touro rege a parte do, do, do toda a parte do pescoço e laringe. E eles são polares. Né? Então, e tudo isso também mostra nesse próprio livro, vai mostrar muito isso. Se você tem algum problema na voz, pode ter a ver com a sexualidade. Se você tem algum problema na sexualidade, vai refletir na voz e assim por diante. Então, é uma coisa muito interessante, tanto que existe uma ligação muito forte também que é um nervo vago, é uma ligação física mesmo. Além dos canais sutis que a gente tem aí, da Pindal, Sushuma, tem o um nervo vago, que ele é físico, né? e que você vê que a sexualidade de voz está totalmente ligado, né? De Tanto que geralmente é, muitas pessoas né, têm essa questão dos gemidos, enfim. Isso pode acontecer ou não, mas isso está ligado. Né? A gente sabe que está. A Valesca é gêmeos com ascendente em touro. Então, o touro está forte ali, seguindo o planeta gêmeos. Gêmeos não, planeta gêmeos, olha que louco. O planeta Vênus é de seu mapa, né? Eu também com a minha polaridade, então, exatamente. Então vamos lá, né? Então, é positivo? É positivo. Agora a gente vai para aquela pergunta, né? Se é exagerado, né? Aí entra aquela coisa, porque tem também uma outra questão dentro do esoterismo, dentro da espiritualidade, que são os incubos e sucubos, né? Seriam até os filhos de Lilith. A gente falou sobre Lilith ontem, né? Falou um pouquinho sobre ela que seriam espíritos né, que viriam para se aproveitar dessa energia sexual. E geralmente eles vêm em sonhos, eles vêm à noite. né? Então aquela aquela pessoa que está com a sexualidade desequilibrada, é muito comum que ela tenha vários sonhos com essa parte de sexualidade e geralmente... Pode ser a presença de incubos e sucubos, né? Se eu não me engano, se eu não me engano, não lembro exatamente, mas incubos é masculino e sucubos é feminino, mas pode ser, eu nunca decorei isso daí. Mas são, é uma parte masculina e feminina que se apresenta para a pessoa para trazer essa sedução, e aí realmente quando a pessoa vai lá e cai no, no, na questão da sexualidade, vê que é o demônio que está ali, né? Trabalho voz e na sexualidade é bem resolvida, com certeza, escorpião está bem resolvido aí. Salve essa live, por favor, salvarei, se tudo der certo, se o Mercúrio Retrógrado não atrapalhar aí, porque eu tive que, tive que fazer uma edição de um livro, de um vídeo, né, pra conseguir subir no Instagram, porque deu um pauzinho ali, aquela coisa, né, Mercúrio Retrógrado traz isso. Então, olha só, é uma coisa muito interessante, se você pegar, é, se você tiver, se, se aquilo não te controla, tudo bem, né, porque aquilo fica ali, pro seu prazer, pro seu autoconhecimento, Claro que é bem interessante você ter um parceiro e você buscar o parceiro e poder né, ter a relação com ele, mas é super saudável, é super tranquilo. Né? Não é uma coisa que é pecado, não é uma coisa que é suja, não é uma coisa que vai atrapalhar sua saúde, não é uma coisa que vai atrair espíritos ruins, a não ser que você já esteja desequilibrado, a não ser coisa, o ambiente esteja desequilibrado, seus pensamentos estejam não muito legais. Isso pode sim atrair né, energias que não são legais. E como que você percebe? Se aquilo tá te controlando, né, ou seja, aquilo tá atrapalhando a sua vida, porque isso acontece, galera, tem gente que é viciado mesmo, né, e aquilo atrapalha a vida. A pessoa começa, tipo, a ficar louca ali, sempre querendo fazer, sempre querendo fazer, e aí fica naquela, né. Aí realmente pode ter alguma coisa que tá te influenciando e isso não é legal, é legal você poder dar uma parada, fazer uma limpeza e assim por diante. Deixa eu ver aqui, a Balesca colocou. Os rabinos judeus falam que a masturbação atrai esses espíritos. Isso é verdade? Então, aí entra a parte da religião. As religiões judaico-cristãs nunca foram muito é, bem resolvidas é, com a parte da sexualidade, muito ligada ao patriarcado. para vocês terem uma ideia, aí lembra que isso aí é cada um acredita no que faz mais sentido para você, né? Mas, por exemplo, dentro do judaísmo, quando a mulher tá menstruada, ela tá impura, o homem não pode tocar nela, né? Na visão do Tantra, quando a mulher está menstruada, ela está com a energia de Kali, né? a deusa Kali. E é uma energia muito legal para se se utilizar, para poder se trabalhar. Então, aí fica de cada um. né? Se a pessoa quer seguir essa coisa mais da religião, né? do do judaísmo, enfim, então vai seguir o que eles dizem lá. Mas são visões. visões. Então, eu estudo muito a Kabbalah, tem coisa que eu gosto, que eu pego, tem coisa que eu não concordo e eu falo, beleza, isso aqui eu não quero para mim. Mas, então, sim, né? segundo a parte dos abinos, inclusive Sucubus, Incubus, Sucubus, Lilith, vem muito do Talmud, né? vem muito dessa linha né? do do judaísmo, e que, infelizmente, trouxe esses bloqueios. né? Porque, sim, as religiões patriarcais, o próprio mito de Lilith já mostra isso. Eu falei ontem, Lilith veio em igual semelhança com Adão, ela era a primeira esposa de, do Adão, na hora do sexo ela queria ficar por cima também, né? não só o Adão. E o Adão falou, não, só eu fico, né? você não, você fica por baixo. E aí deu aquela confusão toda. Né? Deixa eu ver, Dependendo dos pensamentos da energia na hora da masturbação, pode acontecer sim, mas tudo depende demais, porque como você está falando, a visão do sagrado pode mudar tudo. Então, é aquela coisa. É... O que eu diria, na verdade, para as mulheres é que a masturbação, ela... a primeira coisa é para o autoconhecimento, para você se conhecer. Né, para você poder conhecer seu corpo ao máximo, pode ter o prazer ali, pode ter o prazer ali, mas não fique preso àquilo, não, não é a única coisa. Aí, para o homem, porque inclusive me perguntaram né, do, do movimento no FEP, né, quem já ouviu falar do movimento no FEP? Né, alguém já ouviu falar aqui? É, pessoas que se emocionam com pornografia, por exemplo, atraem uma série de obsessores, sim, porque toda essa energia está ligada com coisas que são complicadíssimas ali, então é realmente é, não é uma coisa legal. Alguém já ouviu falar do movimento NoFAP que perguntaram ali, né? É, perguntaram isso né, sobre o movimento No o que, que eu acho, e perguntaram também sobre a questão da pessoa que, das linhas que falam para você resistir ao vontade de se masturbar. Então esse movimento NoFap, justamente é, não sei quem criou exatamente, mas estava rolando nos Estados Unidos. Se você colocar no YouTube, você vai ver vários youtubers, né, aqueles macho alfa, fazendo vídeos sobre isso, né, sobre o NoFap, que basicamente significa que ó, a Valesca conhece que é o um movimento para o homem não se masturbar. Né? Aí o que acontece? O que é esse movimento? Então eu estou respondendo aqui para a o movimento no FEP é não se masturbar. Então para o homem não se masturbar. Por quê? Porque ao contrário da mulher, que geralmente, lembra que eu estou sempre generalizando, tem mulheres que estão tão muito tranquila com isso, mas muitas mulheres não se masturbam, tem bloqueios, não querem, né? tem várias questões ali. O homem é ao contrário, o homem geralmente ele se masturba demais. Né? Justamente... Né, utilizando a indústria da pornografia enfim tanto que é um mercado de bilhões trilhões sei lá quantos é um mercado enorme né então geralmente o homem é muito viciado nisso né? e aí tem esse movimento no fep que é pro pro homem não se masturbar mais e aí sim a gente vem para aquela aí eu trago o taoísmo, né, Vou trazer mais um livro aqui para apresentar para vocês que é esse livro aqui do Tia, a é Montakti um escreve vários livros aí sobre taoísmo e também sobre a alquimia sexual. Esse aqui é A Cura do Amor pelo tal, né, que fala aí sobre o feminino. E aí tem pelo taoísmo, né, pelo próprio tantra, e aí pela própria fisiologia a gente pode perceber isso. Tem uma diferença, né, uma pequena diferença entre o homem e a mulher no sentido tanto da masturbação quanto do sexo. É, o que, que se pede né, dentro do taoísmo e dentro do tantra? Que o homem não ejacule. né? Então assim, o o grande treino do homem é ele não ejacular. Esse é o grande treino. Tanto no Tantra quanto no Taoísmo. As duas linhas vão falar a mesma coisa. né? No Tantra, inclusive, tem um aforismo que diz não desperdiçarás a semente de Bindo. Quem sabe o que é semente de Bindo aqui? Tem todo um simbolismo ali. Quem conhece o símbolo do On? Se você pegar o símbolo do On, infelizmente eu não estou com nenhum aqui, mas o símbolo do On tem um pontinho. né? Esse pontinho é a semente de Bindo. Então assim... É uma coisa muito. Derramar o sêmen em vão é muito grave, então, exatamente. E aí isso tem um sentido, né? Porque, sim, quando o homem ejacula, ele despende muita energia. É né? aquela energia de criatividade, aquela energia com poder de criação que está indo embora. Né? E geralmente a mulher, ela não tem esse, 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 assim, esse vazamento de energia. Tanto que, pelo taoísmo, a mulher ela perderia energia na menstruação. É uma coisa que eu, particularmente, não, não simpatizo muito, mas né, dentro do taoísmo, as tigresas brancas, né, elas fazem processos energéticos para cessar a menstruação. Porque, segundo o taoísmo, a mulher pede energia com a menstruação e o homem perde energia com a ejaculação. Então, para a mulher, na verdade, tanto que são os famosos orgasmos múltiplos, ela pode ter vários e vários orgasmos ali e aquilo for uma coisa que vai explodindo e ela não vai perder energia. Né? Em contrapartida, o homem, se, se ele ejacula, né, acabou, morreu né, tipo, Geralmente ele tomba ali Pelo menos por uns minutinhos Porque vai, todo, vai embora toda aquela energia Aí A gente vê por exemplo Que o, o sêmen né, ele é riquíssimo então, assim, Ele tem um, uma série de nutrientes Dentre eles o zinco né, O zinco que é um nutriente importantíssimo Quem está fazendo o curso de cristais comigo Deixa eu ver o que a Vanessa colocou aqui Quando eu percebi que eu não me conhecia Eu achei injusto estar com alguém Venho buscando me conhecer a cada dia tem muita coisa a aprender. Então, é bem interessante isso, porque quanto mais você se conhece, mais você pode se comunicar. Lembra que sexualidade e comunicação estão muito ligados. né Então, é importante que o casal converse o que dá prazer, o que não dá, porque assim o homem ele geralmente não vai adivinhar, porque infelizmente ele não tem esse treinamento. Então, a mulher tem que ensinar, ela tem que falar, toca aqui, toca assim, né? não aperta muito, enfim. Ela tem que guiar, né e para ela guiar, ela tem que se conhecer para poder ir guiando o parceiro. Então, o zinco, né, eu estava falando, porque é um um dos minerais que é mais desperdiçados, porque o sêmen é muito rico em zinco, e o zinco traz muita força. E quem faz o curso de cristais comigo sabe, por exemplo, que a maioria das pedras pretas, como essa daqui, né, que é o o quartzo fume Morion, né, o próprio Shiva Lingam, que está aqui, esse Shiva Lingam preto, se eu não me engano, ele deve ter o zinco também, são pedras ricas em zinco, né? E geralmente essas pedras pretas, por exemplo, o quartos fumê, ele é, ele traz isso, o próprio anumita é muito rico em zinco, elas trabalham a sexualidade, elas trazem uma força sexual, justamente por quê? Porque elas têm o zinco na composição que ativam metafisicamente, energeticamente, o zinco no nosso corpo. Então o homem, por exemplo, quando ele ejacula, ele deveria buscar repor esse zinco, né? com várias várias alimentações aí que vão ajudar, né? vários chás, enfim, várias coisas que podem ajudar a repor esse zinco para poder repor essa energia. Então tem essa diferença, sim, da mulher, que ela ela não vai perder essa energia, na verdade ela vai gerando energia, gerando energia até um ponto de né, ter aquela coisa explosiva mesmo, né? pode ser uma, uma viagem de ayahuasca facilmente. né? um orgasmo fortíssimo pode ser uma viagem de ayahuasca e tem relatos aí tem no Netflix, se não me engano, tem um documentário que é aquele explicando que é um dos documentários de 20 minutos tem um lá sobre orgasmo não sei se está ainda disponível porque a Netflix fica tirando as coisas né? mas tem ali as mulheres dando os relatos dela eu vi a Virgem Maria, eu vi uma cachoeira de não sei o que é um relato de ayahuasca se você não souber que aquele aquele é, documentário fala sobre orgasmo, você vai achar que é um relato de ayahuasca, de jornada xamânica, porque elas veem uma série de coisas, porque essa questão do orgasmo. Vê dalini vai para outro plano, enfim, isso é muito forte. E o homem, coitado, ele não tem esse poder, né? porque é aquela coisa, no tantra e no próprio taoísmo se ensina o quê? Que você tem que ir elevando o patamar. Né? Você tem que chegar até um platô que seria aquele de não aguenta mais e aí o homem ejacula e, e tomba, né? O homem tem que aprender a segurar, segurar aquilo e aí continuar subindo, aí vai vir aquela vontade segura, continua subindo vai ver aquela vontade, aí é aquela coisa, né? Tem aquelas linhas. Então assim, uma linha que, por exemplo, seria o tantra cinza, né? Seria um caminho do meio. O homem ele, ele geralmente ele evita ejacular, né? Mas de vez em quando ele ejacula, é normal. E aí a gente até fala que é o estourar o champanhe. Né, ele se permite ali e vai embora. Mas no geral, o homem ele retém. Né, ele retém. Então assim, está na sexualidade, ele retém. E é um treino né, para conseguir fazer isso. É um grande autoconhecimento para você poder controlar o seu corpo. Porque senão é aquela coisa. Isso escapa mesmo e não tem jeito. Então, no caso do NoFEP, né, desse movimento NoFEP. Ele é é simplesmente, não sei quem, né, desse povo moderno aí, descobriu algo milenar, algo ancestral. Porque o próprio taoísmo fala sobre isso há milhares de anos, e o próprio tantra fala sobre isso há milhares de anos. Não desperdiçará a semente de bindo. Então, aí sim, né, se o homem fica ali se masturbando direto, ele está jogando a energia dele toda pelo ralo, Trazendo novamente para o taoísmo, a gente fala que ele está desperdiçando Jing, né? o Jing. O ding é aquela energia ancestral que a gente recebe no nascimento que vem dos Yins. Que vem dos, dos pais, na verdade, né? e fica armazenada nos Yins. Então, por exemplo, uma sexualidade desgovernada, ele vai desperdiçar o ding e vai enfraquecer os Yins e a pessoa vai envelhecer muito mais rápido. Né? Então, acho que ficou bem claro isso daí, com relação a estar tá traindo espíritos... Eu acho que, assim, várias coisas que a gente faz. Se você mantém um padrão de pensamento negativo, você não precisa nem atrair espíritos, você vai gerar espíritos, né? Você vai gerar aquelas formas, pensamentos, aqueles encostos, tudo em você. Porque o padrão de pensamento tá baixo, né? Tem até um meme aí que tem no, no, no Instagram da vida, um dia eu vou compartilhar, eu salvei, depois eu vou compartilhar, que é aquele encosto ali, chateado, porque ele fala, meu, eu não preciso nem trabalhar, porque o cara gera tanto pensamento negativo em cima dele, que não tem espaço para trabalhar, né? Já tem ali o... O pensamento dele já está atraindo tudo de ruim. né? Então a gente tem que lembrar isso, tudo que você faz de uma forma negativa, de uma forma desgovernada, de uma forma sem autocontrole, vai atrair sim. E se a pessoa fica viciada na masturbação, ela vai sim atrair coisa ruim, não é legal. né? E ela vai perder a energia dela. Agora quando você usa para o autoconhecimento para você se entender, aí sim você tem um caminho legal para seguir. Aí a gente vai para astrologia, porque eu falei que a gente ia ter uma live de astrologia e tantra e, e, e caramba, em sexualidade, né? Por que eu falei tantra e sexualidade? Porque o tantra, a gente pode falar sobre tantra a live inteira e não tocar na sexualidade, porque seria a filosofia do tantra, meditações e uma série de coisas que a gente poderia falar, mas nesse caso específico, como era para responder as perguntas lá da masturbação, eu coloquei a parte da sexualidade, gratidão pelos coraçõezinhos. Agora na astrologia, como que a astrologia vai ajudar a gente a entender isso? Eu já falei isso em algumas lives, mas vale sempre citar, porque sempre tem gente nova chegando, né? A gente tem duas casas no mapa astral que vão falar sobre sexualidade. Quem sabe quais são essas casas? Vamos ver, eu quero ver a galera interagir, quero ver se a galera tá afiada aí, se preparando aí para o coaching astrológico, que eu tô demorando aí, eu vou ter que postergar a data, eu queria fazer uma data, mas eu já vou ter que mudar essa data, mas enfim... Quais são as casas que vocês acham que são as casas, duas casas, que trabalham sexualidade no mapa astral? E aí, deixa eu, enquanto vocês vão respondendo, deixa eu ver a pergunta da Eslinha aqui. Quando no orgasmo na mulher a sensação for de não sentir mais o presente, como se estivesse em outro lugar dentro de si, podemos considerar uma sensação tipo das plantas enteógenas? Aí, aí assim, vamos vamos entender um pouquinho, vamos explorar um pouquinho mais, vamos vamos colocar aqui as casas. Quero ver quem sabe quais são as casas, mas... Primeiro que no ato sexual a gente tem que estar 100% presente, né? eu até postei isso hoje inclusive, né? o sexo tântrico exige que a gente esteja completamente presente, agora no momento do orgasmo, se, se, se a sensação for de estar em outro plano, de estar em outro lugar, beleza, né? então é, é um caminho, porque é aquela explosão de energia, mas no momento do sexo para se chegar a isso tem que estar presente, totalmente presente. Então não dá para a pessoa estar tá fazendo sexo ali e estar em outro lugar. Né? Pensando na conta para pagar, pensando no não sei o que. Isso não funciona. Agora, quando a pessoa está né, ali, no momento presente, e aí vem aquela explosão e ela se vê em outro lugar, aí entra aquela questão do estado alterado de consciência. Aí a pessoa atinge um orgasmo forte, um orgasmo bem intenso. A Gina colocou aqui Vênus e Lilith, aí seriam planetas, né? seriam pontos, mas a Renascença aqui colocou Casa 5 e Casa 8. Né? Casa 5 e Casa 8, exatamente, são as duas casas que trabalham a sexualidade no mapa Vai ter gente aí da astrologia medieval que vai falar que a Casa 8 não tem nada a ver, mas tem né? Não tem como, então assim, é só a gente parar para pensar O que é a Casa 5? Né? A Casa 5 ela ela é uma casa mais ou menos ali de adolescência, né? de início da, da, da fase adulta né? Tem a ver com o signo de leão, com o signo de fogo Tem a ver com o sol, que tem muita vitalidade. Tem aquela questão né, do do impulso do masculino, de querer criar. Então a casa 5 vai trazer o quê? Ela vai trazer aquela sexualidade pelo prazer. né? Então, assim, muito ligado ao prazer. Então, tem toda aquela escadinha que a gente tem ali, que eu já falei sobre isso numa outra live. Que, por exemplo, na casa 5, você começa a conhecer a pessoa, você começa a namorar, começa a ficar e tal. Enfim, você começa a se aproximar da pessoa. Pode ter um sexo ali? Pode ter, com certeza, hoje em dia com certeza vai ter, né? Não temos aquela coisa só depois do casamento, não, vai ter. Passou pela casa 5, você vai conviver com aquela pessoa no dia a dia, que é a casa 6, né? Começa já a ter uma convivência maior, né? Se, se não for aqueles encontros de aplicativo que dura uma noite, depois você nunca mais é a pessoa, mas se não você vira aí casa 6, começa a conviver no dia a dia, e depois vai para casa 7, que é a casa de Libra, casa de Vênus, que entra naquele compromisso, então a pessoa entra no compromisso, então virou ali um namoro firme, virou ali marido e mulher, se for um casamento, enfim, aí entra aquela questão do compromisso, e depois da casa 7 vem a casa 8, que é a casa de escorpião, né? e que aí entra aquela questão da, fu- da fusão das almas, né? porque o orgasmo, né, um orgasmo intenso, um orgasmo forte, tântrico no caso, né, ele é uma fusão de almas. Ele é uma pequena morte, por exemplo. Então, por isso que sim, tem tudo a ver. Escorpião e a casa 8 regem o quê? A morte. Né? E o orgasmo, ele é uma pequena morte. Né? E, e, e a pessoa que tem muito medo da morte, por exemplo, pode ter dificuldade com o orgasmo. Né? Eu até tem um outro livro que eu estou lendo, do Rudyard Alck, que ele fala sobre o sono. E essas três coisas estão interligadas. Então, a pessoa que não consegue dormir direito, a pessoa que não tem orgasmos, né? e a pessoa que tem medo da morte... Esses três podem estar muito interligados, porque tudo isso representa o medo da entrega. Né? Quando você dorme, você se entrega. O seu consciente tem que se entregar para o inconsciente. Fala, acabou aqui, eu vou embora, e o inconsciente que vai né, guiar ali. Aí as pessoas podem ter pesadelos, podem ter uma série de coisas que vão fazendo com que o inconsciente fale, não, não quero dormir, estou com medo. Tudo coisa que assim, a pessoa tem que se aprofundar no autoconsciente, o conhecimento para entender. E aí, quando a gente fala do, na, no orgasmo, a gente também é isso a pessoa tem que se entregar completamente para poder ter essa pequena morte. E a morte também, né? A gente vê que hoje, na nossa sociedade, a morte continua sendo um tabu, né? Obviamente que ninguém quer morrer, mas se faz coisas que, por exemplo, às vezes a pessoa está ali morrendo já e, e a medicina vai lá e entuba a pessoa e faz isso e faz aquilo, porque é como se a nossa sociedade não aceitasse a morte. Não aceitasse. A Gina colocou, é normal chorar durante o orgasmo? Então, assim, é uma coisa muito intensa. Né? Se tiver, o choro, geralmente, ele vai representar uma limpeza. Né? Então, assim, aí, aí é interessante buscar esse autoconhecimento, entender o que está que, que causando esse choro. De repente, é um choro de alguma coisa que está ali entalada, que foi empurrada, que foi limpa aí pela energia do orgasmo. É um choro de emoção, uma emoção muito intensa. Né? Porque, novamente, lembra, quando uma pessoa toma uma ayahuasca, é muito, muito comum aquela experiência chamada do oceano. Né? E aí, no orgasmo também. Então, essa coisa do oceano, a gente é uma gotinha né, que faz parte de um oceano maior. E quando você toma uma ayahuasca, você se sente naquele oceano. Você fala, agora eu entendi que eu sou uma gota dentro de um oceano enorme. né? E o orgasmo também pode trazer isso. Então, é interessante entender o que é esse choro. Esse é um choro que é um choro de emoção, é um choro, aquela coisa né, que às vezes a pessoa é muito emocional, pode chorar, ou é a energia do orgasmo trazendo algum conteúdo porque isso também é muito comum por isso que a terapia tântrica ela é uma coisa muito intensa por porque ela pode trazer conteúdos que estão aí muito enterrados no inconsciente né? e aquilo vem para a pessoa inclusive lembranças né, de possíveis abusos então assim geralmente a pessoa vai procurar uma terapia tântrica justamente porque ela tem bloqueios na sexualidade e ela não lembra né, que ela passou por um abuso que ela passou por um trauma né? e no momento do orgasmo aquilo pode vir à tona tem até um filme, no, que acho que tem no Netflix não sei se tem mais, mas um filme chamado se eu não me engano é Bliss né, que seria a terapia do prazer esse filme mostra isso perfeitamente né? inclusive é um pouco tenso que você fala nossa, ferrou a terapia tântrica, ferrou a mulher mas não, na verdade curou só que teve que passar pela casa 8 casa 8, crises, então a gente volta aí pra astrologia então começa a série na casa 5, onde tem um sexo mais recreativo assim é bom, é gostoso mas né, é aquela coisa que não é tão intensa quando chega na casa 8, que é escorpião, que é um Marte noturno, né que é Plutão, aquilo entra numa intensidade. Então, olha que interessante, eu sempre falo que, infelizmente, muitas pessoas não chegaram na sexualidade da casa 8. Né? Tanto que muita gente, às vezes, nem, nem considera a casa 8 como uma casa de sexualidade. Considera só como crise, como morte, como dinheiro do outro, e assim por diante. Mas não, ela é uma casa que traz justamente... Qual que é o elemento da casa 8? A gente falou agora aqui da experiência do oceano, né? Assim, da pessoa que toma uma ayahuasca e ela sabe que ela é uma gota dentro de um oceano maior. E no orgasmo também, a pessoa pode sentir que ela é uma gota e ela está num oceano maior. A casa 8 é um oceano, é o elemento água. É o elemento água das águas profundas de escorpião. Daquelas águas profundas. Quando a gente fala do Plutão que também rege a sexualidade, rege o poder. Aí a gente vê uma série de simbolismos que vão se complementando ali, porque Plutão ele vai reger também a sexualidade, vai reger o poder, vai reger o inconsciente. Né? Então tudo isso está muito interligado. Essa energia tanto de, de Kundalini, que é uma energia ígnea, que vem ali é, até num livro, eu estava lendo no livro do Liedbiter, né que é um, um esotérico mais ligado à teosofia, falando também sobre a parte da Kundalini, né, e que mostra né, que, ele fala tudo numa linguagem bem doida, numa linguagem bem teosófica, bem interessante, mas eu vou traduzindo aqui para vocês, mas que no centro da Terra tem um laboratório do terceiro Logos, né, que é aquele laboratório de fogo muito intenso, que ninguém nunca conseguiu chegar, né, a gente só arranha né, a chegar nesse laboratório, mas que desse laboratório terreno, do centro da Terra, com essa energia ígnea de fogo, é de onde vem a energia de Kundalini. Né, que não à toa está né, adormecida, a né, Kundalini estaria adormecida, é, enrolada na base da coluna, na base do, do Muladhara Chakra, do Chakra básico, E o Chakra básico, o Chakra do elemento Terra, ligado aí à parte da, da Terra. Né. E a meta do Tantra, a meta do, do, da espiritualidade seria o quê? Seria despertar essa Shakti, despertar a Kundalini, para que ela suba e se encontre com Shiva. Né. Aí tem duas linhas de, 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 de conhecimento para a gente trabalhar. Uma linha né que vai falar que Kundalini, ela desperta, ela vai por todos os chakras, encontra Shiva aqui no chão no Sahasrara, e depois ela desce, e aí esse seria o despertar de Kundalini. Então quando ela desce, ela já desce totalmente né, unida com Shiva, e tem toda essa questão do despertar dos poderes, dos siddhis da iluminação e assim por diante. E tem uma outra linha que aí trabalha também com as energias cósmicas, porque... Kundalini seria uma energia terrena, né? uma energia que vem do centro da terra, tanto que você pode meditar, fazer uma meditação, visualizando literalmente que vem essa energia do centro da terra, entra pela base da coluna, que seria a energia Kundalini. E aí teríamos Kundalini e teríamos Forrati que seria uma energia ligada ao verde, né? então Kundalini é vermelha, forrati é verde, tanto que um simbolismo de forrati que vem do céu seria a aurora boreal, que geralmente é verde, eu sei que ela tem várias cores, mas geralmente ela é verde, e aí essa energia verde de Shiva, né, ou de Forrati, desce, entra pelo chakra coronário e vai até o chakra cardíaco, onde se encontra com o Kundalini que subiu aqui para o cardíaco também. E aqui no chakra cardíaco teria o casamento alquímico dessas energias. Então olha que interessante, tudo isso seria a união do masculino e do feminino, do yin, do Yang, né, para poder fazer essa elevação espiritual, para voltar à fonte, né? Então tudo isso, toda essa loucura aí que a gente falou de masturbação, de sexualidade, de casa 5, de casa 8, nada mais é do que a, a história do, do ser humano querendo voltar à fonte. Né? Então tudo veio do 1, um. tem até um livro da Kabbalah, né? já que a gente falou sobre Kabbalah, judaísmo aqui, tem o um livro da Kabbalah do, do, do Rabino do Havberg, que é um livro bem legal, inclusive, que eu já li no passado, infelizmente eu não tenho mais ele, não sei o que aconteceu com ele, mas enfim, que é o um livro Tudo Vem do 1, um, né? acho que é o Poder do 1, um, alguma coisa assim, que é a fonte, né? Então seria Deus. Então tudo veio do um, virou dual, né? Quando virou dual, né? A gente tem aí a questão do masculino e do feminino e a nossa ânsia é o que? É juntar o masculino e o feminino para voltar para o um. Então isso é uma coisa muito interessante. O poder da sexualidade toda reside nisso, né? Reside em poder ajudar a gente a voltar para a fonte, né? Então olha que coisa forte, que coisa intensa quando você entende esse poder. Eu estava com o livro do Bert Hellinger aqui, eu já guardei ele, mas eu mostrei ele ontem. Ele coloca até que a sexualidade acaba sendo até mais forte que o amor nesse sentido, porque ela traz essa união, ela traz essa... E se você for parar para pensar, né, é, fisicamente, quando o homem e uma mulher tem uma relação, nasce um, nasce o um terceiro. Né? E aí é aquela coisa da gente estar tá se perpetuando. E esse terceiro vai se unir com uma outra polaridade para... Os dois unidos, sair mais um, e assim por diante. Isso é o caminho de ida, mas a gente tem o um caminho de volta, né que seria a subida na árvore da vida. Então, galera, eu acho que se alguém tiver alguma dúvida, coloca aí. Se alguém tiver sugestões aí de lives e de temas, lembra, entra lá no grupo do Telegram, porque lá eu vou avisando sobre as lives, eu vou colocando alguns conteúdos, eu vou gravando algumas coisas. A gente continua aí com a Lu em Toro. né? a Lua em Touro trazendo o tema de Vênus, né? Vênus está em quadratura com Plutão e com Saturno, então também essa parte de sexualidade tem a ver com o que a gente está falando astralmente, né? porque tem tudo a ver, então a mulher tem que se conhecer, às vezes a mulher não está feliz no relacionamento, mas ela não se conhece também, né? como acho que colocaram aqui, né? como é que eu vou exigir do outro se eu não me conheço? né? Então algumas pessoas podem estar passando por crises no relacionamento, Vênus em quadratura com, com Plutão, e com o Saturno, e essa é uma ideia para a gente poder ir refletindo. Até porque, se eu não me engano, acho que semana que vem mesmo, Vênus vai entrar em Touro. Né? Então a Vênus que está hoje aflita em Ares, ela fala, ah, estou em Ares, pô, não é minha casa, está né? longe de casa, ela vai entrar em Touro, que é a casa dela. Né? Vai entrar no signo de Touro, onde ela reina, onde ela está totalmente feliz, podendo atrair aí um amor para quem está sem, né? para quem está com problema, para quem está com conflito, para poder resolver o conflito ou poder atrair uma pessoa. E aí, Vênus, assim que ela entrar em touro, como eu falei ontem, ela já vai se encontrar com Urano. O Urano é o libertador. Então, assim, se você tem alguma amarra, se você tem alguma coisa presa em você, se você tem alguma couraça, se você tem alguma coisa inconsciente, alguma crença limitante, com relação ao relacionamento, é uma boa hora para se libertar. Né? Usar a energia de Urano como mente de Deus, Rockman, e se libertar. Deixa eu ver o que a Slim colocou. Poderia falar mais sobre a meditação para ativar a Kundalini? Então, tem algumas, né? tem várias formas de de ativar a Kundalini, mas a mais mais falada, a mais poderosa seria os pranayamas. né? Então, pranayama por quê? Porque a Kundalini se alimenta de prana. Prana que é aquela energia do universo que está ali, que que tem a ver com a glândula pineal. Então, é tudo muito louco, muito interligado. Não sei se vocês conhecem a glândula pineal aqui, a gente fala sobre ela no curso de cristais. Aliás, eu estou aqui com com o material do curso de cristais, que eu estou alimentando ele. Deixa eu pegar parte da glândula pineal para ver se eu mostro para vocês e para ver se dá tempo também daqui a pouco o Instagram vai me, me bloquear aqui, né? vai me, me deletar. Deixa eu pegar a parte da glândula pineal para vocês verem que interessante porque inclusive a glândula pineal ela regula hormônios sexuais. Então olha só como é que é. Deixa eu pegar ela aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui, a glândula pineal que está ali no meio do nosso cérebro, que tem aí o formato aí do olho de Horus. Então, por exemplo, quando você faz um pranayama, que o prana ele vem do Sol, né? então a, a, a glândula pineal é totalmente ligada com a luz do Sol, da Lua, então você está atraindo essa energia né? para poder fazer com que é, a glândula pineal ative, chame a Kundalini, né? vamos dizer assim. Então ó, tem várias coisas aqui, dos cristais que tem na pineal desde a antiguidade, né, como ela é mostrada tanto no budismo, no hinduísmo, enfim, a glândula pineal sempre presente aí. E hoje a ciência, né, trazendo esses estudos para a gente, agora eu vou voltar para mim. Então, por exemplo, uma meditação sempre é citada em vários materiais para elevar a Kundalini, tem esse lá de Shodana que eu falei, né, que é uma, um pranayama que vai purificar e vai equilibrar e vai harmonizar os dois canais. Por quê? A Kundalini vai subir por onde? A Kundalini ela tem que subir por Sushuma, que é o canal do meio, que é a coluna do meio. A gente, a gente falou de Kabbalah aqui também. Pegar a Árvore da Vida tem três colunas. Coluna da esquerda, coluna da direita e coluna do meio. Né? Então, você vai a Kundalini ela tem que subir pelo canal do meio, Sushuma. Então, se você purifica os dois canais laterais, você está abrindo o canal do meio para que a Kundalini suba. A Valesca colocou aqui, eu queria fazer o circuito de cristais, ainda dá tempo? Então, na verdade... Essa turma, essa terceira turma, está praticamente na reta final. Né? Tem as aulas gravadas, quem quiser, dá para entrar, ver as aulas gravadas, mas em breve também eu vou abrir uma outra turma. Então, quem quiser pode até entrar no site lá ver, é, dá para pegar todas as aulas gravadas, quem quiser rever, né, ver forma de vídeo gravado, dá. Né? A gente vai ter mais algumas aulas ao vivo, inclusive segunda-feira tem aula, né mas também eu vou abrir em breve uma outra turma, então fica... Né, a critério: se preferir entrar agora, dá para entrar. Se quiser esperar a próxima turma, dá para esperar a próxima turma. A próxima turma vai ter um reajuste de preço porque o curso cresceu. Né? Então, ele já não vai ter mais. As, quem está nessa terceira turma já vai receber né, o, o, aulas a mais do que estava previsto, porque eu estou colocando mais conteúdos. Vou criar coisa do Reponopone, assim por diante. Aí, a Slim falou: gratidão pela explicação. Voltando então, tem o Nadi Shodana, tem o Kumbhakapranayama né, que é bem forte, ele é fortíssimo. Na verdade, o Kumbaka ele vai usar os bandas, né? Que seriam as contrações. Então tem o mula banda, tem, tem Você faz um, sei lá como é que eu posso mostrar aqui, mas tem que você contrai, né? A parte do do períneo, que seria o mula banda, e você faz um contrai aqui, ó, que seria a parte do manipura e contrai aqui, que seria a parte do bichuda né? Então é um, é um respiratório bem forte, né? Que você faz chamando aí o prana, então a gente tem que visualizar o prana, é legal fazer num local que tem um ar bacana, num, os momentos mais fortes para fazer esses pranaemas são em mais ou menos 4, 5 da manhã, que são aí o momento de mais prana no, no universo aqui, então são umas coisas mas tem várias formas de despertar com Kundalini em vários caminhos. Né? Galera, tá terminando o meu tempo aqui, tá dando aqui 19 segundos, Muita gratidão para quem está aqui. Novamente, entrei nessa live do nada. Desculpa, a visão em cima da hora, mas, enfim, é bem assim mesmo. E Me veio a energia durando. Né? Deixa eu responder o negócio da, da masturbação aí que perguntaram. Já falar sobre casa 5, casa 8 e bater um papo com vocês. Então, muita gratidão. na Namastê.